0: Ashhadu an la ilaha anna Muhammadan Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi rabbil alameen. Ar-Rahman ar-Rahim. Malik yawm al-Din. قام ابو دويا كنصي
1: Continuaré las cuentas del sermón del anterior sobre Hazrat Bin Muad. En el sermón anterior narré un relato que tuvo lugar de, durante la batalla de Badr, en el que mencioné la expresión de la lealtad, de la devoción de Hazrat Bin el musulmán ha mencionado este relato en sus propias palabras y afirma el musulmán relata que naturalmente cuando uno ama a otro no desea que ningún daño llegue a su amado ni nadie desearía que fueran a la batalla más bien harían todos los intentos posibles para salvar a su amado de la batalla del mismo modo, los compañeros no deseaban que el santo profeta <tose> salve salve, salve, fuera a la batalla. Los compañeros no estaban disgustados Los compañeros no estaban disgustados de por qué ellos mismos tenían que ir a la batalla sino que estaban preocupados porque el santo profeta Salom iba a la batalla y este es un deseo natural que todos los devotos tienen por su amado. <coughs> Aparte de esto encontramos muchas evidencias en la historia de que cuando el santo profeta Salom llegó cerca de Badr les dijo a los compañeros Dios Altísimo me ha informado que no nos enfrentaremos a una caravana sino a un ejército Santo Profeta Sassón luego buscó su consejo y preguntó ¿cuál es vuestra sugerencia al escuchar esto? uno tras otro los estimados compañeros se pusieron de pie y pronunciaron discursos extremadamente apasionados de cero y devoción, diciendo que estaban listos para servir de cualquier forma posible. Se ponían de pie, decían sus palabras y luego se sentaban. Luego el siguiente se ponía de pie, presentaba su sugerencia y volvía a sentarse. Por lo tanto, todos los que se pusieron de pie dijeron que si Dios Altísimo le había ordenado que pelearan, ciertamente lo harían. Sin embargo, cada vez que uno de ellos... Se sentaba después de dar sus consejos, el Santo Profeta Sassón pedía más consejo y la razón de esto era que todos los compañeros que se habían levantado para dar su consejo, hasta entonces eran todos Mujahirin. Y después de pedir repetidamente consejo, Hajjatsad bin Muad, el jefe de la tribu Aus, entendió el propósito de esto. En representación de los Ansar, se puso de pie y dijo. Oh mensajero de Allah estás teniendo todo el, todo el consejo que deseas pero continúas pidiendo más tal vez es buscar consejo de los Ansar hasta ahora la razón por la que hemos permanecido en silencio es que si apoyamos y ir a la batalla nuestros hermanos Mujahirin pueden pensar que solo deseamos luchar y matar a su gente y a sus hermanos luego dijo Oh mensajero de Allah, tal vez reflexionas sobre la promesa que hicimos contigo en Akaba, en la que presentamos la condición de que si los oponentes nos atacan en, en Medina, te concedemos protección, pero no seríamos responsables si lucháramos fuera de Medina. El Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dijo: Sí. Hazrat Saad bin Muad, luego dijo.
0: Saad bin Muad, Nurtiya. Yar Sulullahu.
1: No, mensajero de Allah, antes de que llegara a Medina, no estábamos completamente conscientes del alto y elevado rango que tienes, pero ahora que hemos sido testigos de tu verdadero estado con nuestros propios ojos, por lo tanto, este pacto ya no tiene ninguna importancia en nuestras mentes. Es decir, la promesa que tuvo lugar en Acaba, que en términos mundanos era un acuerdo ordinario. <coughs> pero después de lo que hemos presenciado y después de que nuestros ojos espirituales se han abierto esta promesa ya no tiene ningún peso por lo tanto estamos contigo donde quiera que vayas y por Dios si nos indicas que nos sumerja, sumerjamos en el mar ninguno de nosotros se quedará atrás como mensajero de Allah lucharemos frente a ti y detrás de ti a tu derecha y a tu izquierda y el enemigo no te alcanzará sin antes pisar nuestros cadáveres. Al comentar
0: esto, comentar
1: el siglo 12 de la Surah que es el siguiente. para él el mensajero es una sucesión de, de ángeles delante de él y detrás de él elaborando sobre este versículo el musulmán afirma todo el periodo de la profecía del santo profeta es evidencia de esta protección de Dios Altísimo a que Dios Altísimo ha prometido desde desde que ha es decir hemos designado guardianas antes que él y detrás de él eran los ángeles quienes los protegían de la Meca eh, porque cómo podría haber permanecido a salvo cuando estaba rodeado de tantos enemigos, luego por supuesto se le otorgó ambos tipos de protección una vez que se que emigró a Medina de los ángeles celestiales y de los ángeles de la tierra es decir, los compañeros del profeta la batalla del El Bader es un maravilloso ejemplo de esta protección física y espiritual cuando el santo profeta el Señor, llegó a Medina hizo un pacto con la gente de Medina de que si el ...de que si él fuera y luchara fuera de, de Medina... ...no les correspondería, correspondería apoyarlo. El santo profeta Salom buscó el consejo de los Ansar ...y los Mujahirin Con respecto a la lucha de la batalla de Bader... ...los Mujahirin insistieron una y otra vez en luchar... ...pero después de escuchar sus sugerencias... ...el santo profeta Salomón aún preguntaba... ...oh gente, denme consejo... Al escuchar esto, un ansari Asad bin Muaz dijo, ¿se refiere a nosotros, el Santo Profeta Dijo, sí. Asad bin Muad luego dijo, es cierto que hicimos un juramento contigo de que si lucháramos fuera de Medina no estaríamos obligados a ayudarte, pero en ese momento fue en un momento diferente. Pero ahora que hemos sido testigos de que eres un legítimo profe, es el legítimo profeta de Alda, ¿qué necesidad hay de este consejo? Si nos indicas que lo hagamos, nos zambulliremos en el mar con nuestros caballos, ya que no somos como los compañeros de Moisés que dijeron, ve tú y tu señor a luchar, permaneceremos sentados aquí. Más bien lucharemos a tu derecha, izquierda, delante y detrás de ti, y el enemigo no te alcanzará sin pasar por encima de nuestros cadáveres. Por su parte, Hayat Musleh relata que, en mi opinión, estas personas devotas estaban entre los... Moakibat es decir, los guardianes que Dios Altísimo designó para proteger al santo profeta Salom. un compañero dice acompañé al santo profeta Salom en trece batallas para, pero en lugar de pelear en, en estas batallas ahora el deseo de mi corazón es que si tan solo hubiera sido yo quien pronunciara las Palabras que dijo Hazrat Shah bin Moaz, es decir, las palabras de lealtad y devoción. Mencionando la devoción y sinceridad de Hazrat Shah bin Moaz durante la batalla de Badr, Hazrat Ahmad Matsai ...escribe... en Sirat Hatuman Nabiyin: el lugar donde acampó el ejército musulmán no era ideal estratégicamente. En esto, Bubab Rejel Atalanjo Bin Bondir preguntó al santo profeta Sassalem si había seleccionado este lugar según la revelación divina o simplemente como una estrategia de guerra. Ante esto, el santo profeta Sassalem dijo no se ha recibido ningún mandamiento divino a este respecto. Si desea hacer una propuesta, por favor, hágalo. Habab presentó entonces entonces en mi opinión Habab presentó di, diciendo entonces en mi opinión este lugar no es ideal sería mejor avanzar y tomar posesión de manantial más cercano de Quraysh conozco este manantial y su agua es bastante agradable y en general también abundante el santo profeta Salud Salam aprobó esta propuesta y hasta entonces que como los Quraysh estaban todavía acampados en el lado opuesto de la colina y el manantial estaba desocupado, los musulmanes avanzaron y tomaron posesión de este manantial sin embargo como se menciona en el sagrado Corán incluso en, este, en ese momento al, el agua del manantial no era tan abundante como de costumbre y los musulmanes se enfrentaban a una escasez, escasez de agua además el lado del valle en el que se situaban los musulmanes tampoco era el ideal porque era muy arenoso lo que dificultaba mantener una base firme después de seleccionar un lugar para establecer el campamento a propuesta de Sa'ad bin Moaz, jefe de los A'us se preparó una especie de tienda para el santo profeta a un lado del campo Sa'ad ató el monte del santo profeta Sassón cerca de la tienda y dijo oh mensajero de Allah, siéntate en esta tienda y luego lucharemos contra el enemigo en el nombre de Allah si Allah nos concede la victoria, entonces este es nuestro mero deseo pero Dios no lo permita en el peor de los casos Toma su montu tu montura y llega a Medina de cualquier manera posible. Allí encontrarás a nuestros hermanos y familiares que no son menos que nosotros en amor y sinceridad. Sin embargo, como no eran conscientes de que se enfrentarían a la guerra en esta campaña, no nos han acompañado. De lo contrario, nunca se hubieran quedado atrás cuando se den cuenta de la situación actual no desistirán en dar sus vidas para protegerle este, esta fue la apasiona, apasionada sinceridad de Esad que es digna de alabanza en cualquier caso pero se puede pensar que el mensajero de Alda huyera alguna vez del campo de, la, de batalla el santo profeta Sasson siempre estuvo al frente de las batallas así en el campo de batalla de Hunayn un ejército de 12.000 personas le dio la espalda pero este centro de unidad divina no tembló ni un centímetro en cualquier caso la tienda estaba preparada y Sadr y el Ataranjo, junto con algunos otros anchas lo rodearon y mantu montaron guardia. El santo profeta Sasselam se retiró a esta tienda junto con Abu Bakr y el Ataranjo. Durante toda la noche, llorando con el mayor fervor, el santo profeta Sasselam suplicaba ante Dios. Está escrito que... En todo el ejército, solo el Santo Profeta permaneció despierto toda la noche. Los demás pudieron descansar un poco por turnos. En la noche del viernes, durante la batalla de
2: Oaxaca,
1: Bin Muad, Bin Uder y Bin Ubeda Tomaron las armas y montaron guardia en la puerta del Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam en Masjid Nabui, la mezquita del Santo Profeta Muhammad Sallallahu Alaihi durante la batalla de Ojod, cuando el Santo Profeta Sallallahu Alaihi montó sobre su cabalgada con su arco sobre los hombros y una lanza en la mano, los dos Shads, es decir, Hazes bin Moaz y Hazes bin Ubeda, corrían delante de él vestidos con armadura, mencionando la batalla de Ojod. Hazan Mirza Bashir Ahmed Saib escribe: Después de observar la oración del Lázar, el Santo Profeta Sallam salió de Medina con un grupo numeroso de los compañeros. Los jefes de las tribus Hasrash, y Hazraj, Saad bin Muaz y Saad bin Ubada siguieron adelante corriendo lentamente y justo delante de la montura del Santo Profeta Wasallam. Cuando el Santo Profeta sal regresó a la batalla de Oged, se desmontó y entró en una casa con la ayuda de Hazrat Bin Muad y Hazrat Bin Ubada. Hazrat Muslim ha mencionado <coughs> un incidente que muestra el profundo amor. ...que la madre de Hazrat Sa'ad bin
2: Mu'ad...
1: ...tenía por el, por el santo profeta Sallallahu alaihi wa sallam... ...Hajat Muslim escribe... ...a la vuelta de la batalla de O'had, Hazrat Sa'ad bin Mu'ad... ...sostuvo las riendas de la montura del santo profeta Sallallahu alaihi ...que caminaba con gran orgullo... ...su hermano había sido martirizado en la batalla...
2: Al llegar a la
1: Medina, a Medina, Sad vio a su madre acercándose y dijo, Oh, mensajero de Allah, mi madre se está acercando. La madre de Hazrat Sa'ad tenía casi 80 u 82 años y su vista era tan débil que con dificultad podía distinguir entre la luz y la oscuridad. ...se habían extendido rumores... ...de que el santo profeta Sassalam... ...había sido martirizado... ...así al oír esta noticia... ...con gran dificultad... ...esta anciana también salió... ...de Medina... ...Hasad informó... ...al santo profeta Sassalam... ...que su madre se acercaba... ...sobre esto el santo profeta Sassalam dijo... ...detén... ...mi montura cerca de... ...donde esté tu madre... ...de pie... ...cuando el santo profeta Sassalam... ...se acercó a la anciana ella no preguntó por sus hijos solo preguntó por el paradero del santo profeta <coughs> le informó que estaba de pie frente a ella la anciana miró hacia arriba con su vista debilitada hasta que su mirada se fijó en el rostro del santo profeta el santo profeta dijo entonces querida señora me apena la pérdida de su joven hijo que fue martirizado durante la batalla si alguien escucha este tipo de noticias en sus años avanzados puede ser peligroso para su salud sin embargo esta anciana respondió de la manera más cariñosa diciendo oh mensajero de Allah ¿qué es lo que está diciendo solo me preocupaba por su bienestar. Después, <coughs> Después de narrar este incidente a los musulmanes al se dirigió a las mujeres Ahmadis y les aconsejó sobre la responsabilidad responsabilidad de hacer tabligh, propagar el mensaje del Islam. Dijo, estas fueron las mujeres que trabajaron junto a los hombres en la propagación del mensaje del islam. Y son los sacrificios de estas mismas mujeres los que son un, una fuente de orgullo para el mundo islámico. Todos ustedes, es decir, los que han aceptado el Mesías Prometido al Estado Islam, también afirmáis haber aceptado el Mesías Prometido al Estado Islam que fue la manifestación espiritual... del santo profeta Salaam... esto en esencia significa que... sois la manifestación espiritual de, los, de las compañeras del santo profeta Salaam... Dígame abiertamente... hay el mismo nivel de pasión por la fe en vosotros que en las compañeras tenéis la misma luz espiritual dentro de vosotras que tenían las compañeras vuestros hijos son tan piadosos como las de los de las compañeras si reflexionáis profundamente os daréis cuenta de que estáis muy por detrás de las compañeras los sacrificios ofrecidos por las compañeras no se ven en la faz de la tierra hoy, hoy día ellas ofrecieron sacrificios sin temer sus propia, por sus propias vidas. Dios Altísimo también estaba tan complacido por sus sacrificios que les concedió un éxito repentino. Hasta el punto de que los logros que, se, que otras naciones no lograron en siglos fueron posibles por ellas en tan solo unos pocos años. En estas hormonas del Baal, el también habla durante estaba hablando ante la, las mujeres ahmadis por este motivo se dirigió primero a, a ellas. Por demás el Jalifa ha mencionado en numerado innumerables ocasiones al igual que yo mismo que los hombres también tienen que seguir los sí mismos nobles ejemplos. Solo entonces podemos cumplir con nuestro reclamo de que propagaremos el islam por el mundo y reuniremos a la gente bajo la bandera del islam. Esto solo puede conseguirse cuando nuestras acciones y nuestros sacrificios igualen a los ejemplos establecidos por los compañeros. El musulmán Odres y el Taranjo dice, los cristianos se enorgullecen de que María Magdalena y las mujeres llegaron a la tumba de Jesús, evadiendo el enemigo, al enemigo. Yo les imploro que para que reflexionen sobre su conducta mostrada por los leales seguidores de mi amado, es decir, el santo profeta el Salón, y vean por sí mismos que, en qué precarias circunstancias le apoyaron y sobre qué condiciones al, alzaron la bandera de la unidad de Dios. Podemos encontrar un ejemplo de esta devoción cuando el santo profeta Sassolam regresó a medida habiendo enterrado a los mártires de Ojad el musulmán presentó en esta ocasión también el mismo incidente de la madre de Sad bin Muad cuando el santo profeta Salom regresaba a Medina después de haber enterrado a los muertos bin, vio que las mujeres y los niños habían salido de Medina para decirles Sad bin Muad un jefe de Medina llevaba las riendas de su montura, Sad Rizal lidera la aventura de, con gran orgullo. Parecía proclamar al mundo que después de todo había logrado traer al profeta de vuelta a Medina de forma segura. Al avanzar, Rizal Atanjou vio que su anciana madre se acercaba para recibir el grupo de musulmanes que re regresaba. La vista de esta anciana se había vuelto muy débil. Uno de sus hijos, Amr bin Muad, también había sido martirizado en Nohat. Al verla, él se giró al santo profeta, sal y dijo... <coughs> oh, mensajero de Allah, sal mi madre... Es decir, mi madre ha venido. Déjala, que, déjala acercarse con las bendiciones de Dios Altísimo. Respondió el al santo profeta, sal la mujer se acercó con una vida perdida... De, intentó localizar el bendito rostro de santo profeta Sassón. por fin pudo reconocerle y se llenó de alegría al verla santo profeta Sassón dijo querida mujer lamento la pérdida de tu hija pero dijo de la devota mujer después de verte vivo he aceptado todas mis desdichas la expresión utilizada fue he aceptado mi infortunio ¿Qué emociones tan profundas indica la, esta otra, extraordinaria expresión Normalmente el dolor consume a las personas y aquí tenemos una mujer anciana que había perdido a su hijo, un apoyo en su vejez, pero al ver al santo profeta Sassam vivo dijo que en vez de dejar que el dolor se consumiera, ella había consumido su dolor. El pensamiento de que mi hijo ha sido asesinado no me desanima, por el contrario, el saber que ha dado la vida por el santo profeta Sassam que ha dado, me ha dado fuerzas una vez más. Mientras alaba a los Ansar y rezaba por ellos, el muslimaut declaró Oh Ansar, que mi vida sea sacrificada por vosotros Ciertamente habéis cosechado innumerables bendiciones El santo profeta Sassam dictaminó la pena de muerte para... Kabin Ashraf por diversas razones entre las que se encuentran el complot y las confabulaciones la malicia y la enemistad así como la conspiración para asesinar al santo profeta Shalem en su calidad de líder de los ancha. el santo profeta Shalem instruyó que también se debía buscar el consejo de Hajat Shah bin Muaz. En cómo se promulgaría el veredicto. He narrado los detalles del asesinato de Kaab bin Ashraf anteriormente en relación con otros dos compañeros. Volveré a narrar de nuevo los relatos relacionados con Hazrat Saad bin Moaz. He cogido el incidente de diferentes fuentes y en parte de Sirat Hataban Nabiyin. Cuando el santo profeta Sassolam emigró a Medina junto con los otros judíos, cabin Hashlov también participó en, la, en el, tratado de, el tratado que el santo profeta Sassolam redactó entre los judíos en relación a la mutua amistad, paz y seguridad y defensa colectiva. Sin embargo, en el fondo, el fuego de la malicia de la enemistad comenzó a arder en el corazón de Kab y empezó a ponerse al Islam y al fundador del Islam mediante planes secretos y conspiraciones así se hace constar que cada año Kaab daba una gran cantidad de caridad a los eruditos judíos y a los, líderes, a, y a los líderes religiosos, en una ocasión mencionando al santo profeta Sassón les preguntó sobre el santo profeta Sassón a la luz de las escrituras religiosas si pensaban que era un profeta verdadero o no ellos respondieron que aparentemente parecía que era el mismo profeta que les había sido prometido. Cabe era un enemigo de hacer ritmo de los profetas del Islam. Estaba muy disgustado con esta respuesta y les despidió, calificando de inmensamente tediosos y no les dio su caridad de habitual cuando los eruditos judíos perdieron su sustento regresaron con Kav después de un tiempo le dijeron que habían reconciliado las señales y que habían llegado a la conclusión de que en realidad Mohammed no era el profeta que les había prometido e incluso los creyos de hoy se sienten atraídos por el atractivo de la riqueza y este fue el mismo caso con ellos esta respuesta complació a Cab y les restableció su estipendio anual.
2: <coughs>
1: Contar con el apoyo de los eruditos religiosos judíos no era un asunto significativo. Sin embargo, el plan más peligroso fue que después de la batalla de Boder comenzó a emplear una conducta extremadamente cruel y silenciosa y creó circunstancias muy peligrosas para los musulmanes sin embargo con, en ocasión de poder cuando se concedió una victoria extraordinaria a los musulmanes y se asesinó a la mayoría de los jefes de los Quraysh comprendió que esta nueva religión no se extinguiría por sí sola Inicialmente pensó que el islam se acabaría por sí mismo y no se extendería. Por lo tanto, después de Badr, decidió hacer todo lo posible para abolir y destruir completamente el islam. Como se mencionó anteriormente, después de bodas se enfureció aún más y debido a esta ira decidió destruir el Islam. Inmediatamente se preparó para el viaje y se dirigió a la Meca. Y al llegar allí, a través del poder de su discurso persuasivo y su lengua poética encendió el fuego en los corazones de los Kureish creó una sed insaciable en sus corazones por la sangre musulmana y llenó sus corazones con sentimientos de venganza y enemistad. Los incitió, incitó diciéndoles que había sucumbido a la derrota y que sus líderes habían sido asesinados mientras permanecían sentados aquí. Por lo tanto, debían ir a buscar venganza, siguiendo su apasionado discurso y lenguaje poético sus corazones se llenaron de rabia y venganza entonces cuando sus emociones se habían encendido inmensamente como el resultado de, la, de su incito, incitación nos llevó al patio de Kaba entregándoles las cortinas de la Kaba les hizo jurar que no dese, descansarían hasta que el, Islam, el, fundador, hasta el fundador de la y el fundador de la, del Islam fueran borrados de la faz de la tierra Después de, después de crear esta atmósfera ardiente en la Meca este malvado se dirigió a las otras tribus de Arabia viajando de tribu en tribu incitó a la gente contra los musulmanes luego regresó a Medina e intensificó sus esfuerzos contra el Islam aludió a las mujeres musulmanas de una manera muy sucia y obscena en sus provocativas coplas que recitó ante los no musulmanes y los judíos en particular, no sólo encendió el fuego de la enemistad, sino que finalmente urdió una cons conspiración para asesinar al santo profeta. Bajo la estrategia de una fiesta,
0: invitó... Invitó
1: al santo profeta Solom a su residencia y con algunos jóvenes judíos planeó asesinar al santo profeta Solom. Sin embargo, por la, por la gracia de Dios, la información fue re, recibida con antelación y este plan suyo no tuvo éxito. a la luz del tratado que se había establecido entre los habitantes de Medina a su llegada Santo Profeta Salom era el jefe ejecutivo y comandante del jefe de estado democrático de Medina así pues cuando la situación se agravó hasta tal punto y se establecieron cargos de infracción de tratado rebelión, incitación a la guerra, sedición, uso de lenguaje de suez y conspiración para asesinar al Santo Profeta Salom se emitió un veredicto de que Kaab Ashraf era susceptible de ser ejecutado por sus acciones. Por lo tanto, el santo profeta Sassam instruyó a algunos de sus compañeros para que lo ejecutaran. Debido a las circunstancias de la época, el santo profeta Sassam instruyó que Kaab no debía ser ejecutado públicamente, sino que unas pocas personas debían encontrar tranquilamente una oportunidad y ponerle fin Santo Profesor Salaam asignó que, que este deber a un fiel compañero llamado Muhammad Bin Maslama e hizo hincapié en que cualquier estrategia que se ideara debería ser ejecutada con el consejo de Saad bin Muaz, que era el jefe de la tribu de Aus. Y así con el consejo de Saad bin Muaz, Muhammad bin Maslama tomó Abu Naida y algunos otros compañeros para matar a Kaab. He mencionado anteriormente en referencia a otros compañeros los detalles de cómo fue asesinado y la sabiduría que emplearon para ejecutarlo. En cualquier caso, según el plan que le habían ideado, que habían ideado, se las arreglaron para sacarlo de su casa por la noche. Y luego lo mataron. A la mañana siguiente cuando se conoció la noticia de la ejecución de Kab, un temblor recorrió la ciudad y el pueblo judío se enfureció profundamente. Al día siguiente, por la mañana, una delegación de judíos se presentó ante el Santo Roberto de y protestaron diciendo que su líder, Kab Bin Ashraf, había sido asesinado de tal o cual manera santo profeta Sasson escuchó sus comentarios y dijo también son conscientes de los crímenes de los que cab es culpable luego santo profeta Sasson le recordó brevemente todos los planes malignos de los que cab era culpable es decir la infracción del tratado la incitación a la guerra ...la sedición, el uso del lenguaje suez y la conspiración de asesinato. Sobre esto la gente se volvió temerosa y no dijo ni una palabra. Todos sabían que era culpable de sus crímenes. Después de esto el santo profeta dijo... ...al menos de aquí en adelante haréis bien en vivir en paz y armonías... ...y no sembrar las semillas de la enemistad, la violencia y el desorden... Por lo tanto, con el acuerdo de los judíos se redactó un nuevo tratado y los judíos prometieron que una vez más vivir con los musulmanes en paz y armonía y abstenerse de un curso de violencia y desorden. Además, en ninguna parte de la historia se registra que después de esto los judíos hayan mencionado la palabra la ejecución de Kabin Neshroff, acusado a los musulmanes porque en sus corazones sabían que Kab recibió el castigo que le correspondía. Por lo tanto, este fue el castigo que recibió el santo profeta Sosr, Que recibió y el, y el santo profeta Sassón no negó el hecho de que era un consciente de ello. De hecho, le recordó los crímenes de los Kaab era de los que Kab era culpable y esta fue su decisión como jefe de estado. Además, el consejo de otros que Dos jefes musulmanes de Medina también se incluyó en esta decisión. Uno de ellos es Hazrat bin Muaz. Los Banu Nadir planearon un plan para engañar al santo profeta sallam y luego, mat luego matarlo arrojándole una gran piedra. Sin embargo, Allah el Altísimo informó al santo profeta de esta noticia a través de la revelación divina. En este momento el santo profeta Sassam, junto con los con algunos de sus compañeros fue a reunirse con los Banu Nadir, y por lo tanto regresó inmediatamente al enterarse de este plan. A partir de entonces el santo profeta Sassam ordenó a los Banu Nadir fueran asediados. Sin otra opción, en la defensa propia, de santo profeta tuvo que pisar el campo de batalla en, la, en el cuarto año después de la ejira, en el mes de Rabiul Awbal. Como resultado, los Banu Nadir fueron expulsados de Medina. Cuando el santo profeta recibió el botín de los Banu Nadir, el santo instruyó a Hazard Sabid Bin Kaes, que reuniera a toda la gente. Hazel Bin Kesh preguntó, Oh, mensajero de Alda, ¿puedo traer toda la gente perteneciente a la tribu de Hajaraj? El Santo Profeta respondió, Llama a todos los Ansar pertenecientes a cualquier tri tribu. Entonces, la gente de Ausí y fueron llamados para reunirse con, ante el Santo Profeta en el en su discurso, el Santo Profeta Sassón primero alabó a Dios Altísimo, el más digno, y luego relató los favores de los ansar que habían conferido a sus hermanos Mujahirin, en los cuales a los cuales les permitieron quedarse en sus casas y le dieron prioridad sobre sí mismo. Luego el Santo profeta Sassón declaró si lo deseáis, distribuiré la riqueza recibida de los Manunadir entre los Muyajirín». Y los Ansar, sin embargo, los Mujahirin continuarán viviendo en vuestras casas y participarán de vuestras riquezas. En otras palabras, podrán dividir igualmente la riqueza entre los Ansar y los Mujahirin. Pero en ese caso, los Mujahirin continuarán viviendo en las casas de los Ansar y los Ansar continuarán tratándolos de la misma manera que antes. Sin embargo, la otra opción es que si lo deseas distribuiré toda la riqueza entre los mujahirin sin na dar nada a los ansas. Pero luego los mujahirín dejarán vuestros hogares y harán sus propios arreglos para que habrán adquirido suficiente riqueza. Sobre esto, Hazrat Bin Ubada y Hazrat Bin Moaz consultaron con alguien más y luego se presentaron, se presentaron ante el... ...al santo profeta sallam... ...o mensajero de Allah... ...puedes distribuir toda la riqueza... ...entre los Mujahirin... ...pero... ...aún así los Mujahirin pueden seguir viviendo... ...en nuestros hogares como lo hacían antes... ...no queremos después... ...de adquirir la riqueza... ...ellos dejen nuestros hogares... ...los derechos que fueron establecidos para ellos... ...como resultado del vínculo de hermandad... ...entre nosotros... permanecerán y ellos continuarán... ...viviendo en nuestros hogares... El resto de los ansar también dijeron al santo profeta Asasolam que ellos estaban completamente de acuerdo con esto y que ellos no expresarían ninguna queja si toda la riqueza fuese distribuida entre los mujahirin. Sobre esto el santo profeta Asasolam declaró, hola, concede tu misericordia a los ansar y a sus hijos. Por lo tanto el santo profeta Asasolam distribuyó la riqueza entre los mujahirin Aparte de dos compañeros de Ansar, no se dio nada a los, a los Ansar. Los dos compañeros de Eran, Hazrat bin Hunayf y Hazrat, Abu Dujana, quienes estaban en necesidad. Hazrat Saad bin Boaz, sin embargo, se le otorgó la espada a, de Abu Haqqaiq, que era un judío y esta espada era muy respetada por entre los judíos. Cuando tuvo lugar el incidente de una gran calumnia en la cual se alzó alegación a, contra Taisha, conse, consecuentemente a, a, Santo Padre Taisha y los miembros de su familia tuvieron que soportar un periodo de gran dolor y dificultad. y después de algún tiempo cuando el santo precioso mencionó a sus compañeros las acciones ilícitas de los hipocritas en ese momento el bin moaz expresó nuevamente su devoción al santo precioso el muslim ha mencionado este incidente detalladamente el cual le he mencionado ya mientras mencionaba los relatos de los compañeros de mistah sin embargo narraré solo la parte del relato que está relacionado con el bin moaz como mencioné un día durante este periodo, el santo reta salió de su residencia y reunió a sus compañeros y declaró ¿Quién puede concederme un respiro del individuo que me ha causado un gran dolor y pena? Con esto, el santo Sam se refería a Abdullah bin Ube bin Solul. Hazasad bin Muaz, quien era el jefe de la tribu de Aus, se puso de pie y dijo: oh, "Mensajero de Alda, si, si esta persona es de nuestra tribu, estamos listos para matarlo, y si es dentro de la tribu, de Hazar, aún así estamos preparados para matarlo". Dur durante la batalla de Sanja Abu Sufyan, envió a Hudaj el jefe de la Banu Nadir, bin Aswad, quien era el jefe de los Banu Qurayza, para convencerlo de que terminara el tratado que habían hecho los, con los musulmanes. Sin embargo, cuando se negó a hacerlo, Uyaj le venció, vendió una imagen de exuberantes jardines verdes y le dio tanta confianza en la inminente destrucción del Islam que en la última instancia aceptó no comprometerse más con el tratado que había hecho con los musulmanes, y no solo eso, sino que comenció para ayudar a los incrédulos de la Meca Mientras relata este incidente, Ahmad declara en al cuando el Santo Profeta, Sal salaam recibió noticias de esta peligrosa traición de los Banu -Kuray. Al principio evitó a Zubair bin al para obtener información en secreto una de o, dos o tres veces. Luego, después de esto, Providencia Tassassam envió formalmente a Saad bin Moaz y Saad bin Mubada, quienes eran los jefes de las tribus a y al junto con otros compañeros influyentes en, en forma de una delegación hacia los Banu eh, instruyó estrictamente que si hubieran noticias preocupantes no debían divulgarlas públicamente a su regreso sino que se mantuvieran en secreto para que la gente no se volviera agres aprensiva cuando estas personas llegaron a la vivienda de los Banu se acercaron a Kabin Asad este hombre malvado se les hizo frente de una manera muy arrogante cuando los dos ads es de Sabin Moaz y Hablaron del Tratado de kabi su gente, de su tribu, se volvieron agresivos y dijeron iros. No hay ningún tratado entre Mohammed y nosotros. Mohammed, sal al escuchar estas palabras, esta degradación, delegación de compañeros de, parti, de compañeros partidos, Sa'ad bin Muaz y Sa'ad bin Uada se presentaron ante el Santo Profeta, al ...y le informaron sobre la situación de una manera apropiada. Inicialmente, en ese momento, este acto de ellos fue una sorpresa para los musulmanes... ...porque los incrédulos de la Meca habían rodeado la ciudad entera de Medina por todos lados. Además, debido a las circunstancias de la batalla, tampoco pudieron llevar a cabo ninguna acción contra esta tribu sin embargo cuando concluyó la batalla el santo profeta Sassón regresó a Medina se le informó a través de una visión sobre la traición de los Banukuraisia y el castigo que mencionó. Me merecían por su acto de rebelión la orden era que debían ser castigados y por lo tanto santo profeta Sassarom anunció que todos debían dirigirse hacia las fortalezas de Banu y que deberían ofrecer su oración a ser al llegar allí santo profeta Sassarom envió una declaración por adelantado bajo el mando de Hashatali hay un detalle bastante extenso en relación a esta batalla Hashat Bin Moaz también jugó un papel al emitir una decisión final sin embargo no hay mucho tiempo ahora y por lo tanto si Dios quiere mencionaré todo esto en el próximo
0: sermón <tose> Alhamdulillah, alhamdulillah, en no wa nastainu wa la wa en bihi wa en alayhi wa n'a'uzu la min en la wa muhayyadi 부domen del profundo mis caer en rancas A behaviLee begun Si estamos causando problemas gehört sobre al Inna allahe ya maru bil agli wal lisani waitai zil qurba wayanha anil fashai wal munkar wal bar ya'izukum wa'allakum tazakkaroon uzkuru allahe yaskur kum y yo Señor les dañecerá